0: שלום אבירמה, אבירמה גולן. אני שמח באופן מיוחד שאנחנו יושבים ומשוחחים על עניין שמעסיק אותנו, אותי בספרים שלי וכמובן שאותך בספרים שלך, גם מעסיק אותנו בחיים, מערכת היחסים המורכבת, הארוכה. הלא נגמרת בין צאצאים להוריהם. זה מתחיל הרבה לפני שאנחנו נולדנו, וזה נמשך גם אחרי אותם.
1: אתה יודע, אבל במשך שנים אנחנו דיברנו בתור ילדים. כל שנות היכרותנו הארוכות דיברנו בתור ילדים, אחר כך בתור הורים צעירים. והיום, עם שיבה, אנחנו יכולים להסתכל כבר על כל הספקטרום הזה. של גם להיות הורים, גם להיות לילדים, וזה נעשה יותר מורכב עם השנים.
0: תראי, קודם כל, כל זה יותר מורכב, ב' אנחנו יודעים שאין ניצחונות קלים. ואני יכול להגיד לך שאנחנו חושבים על ההורים שלנו, והם קיימים גם הרבה אחרי שהם הלכו לעולמם. בחלומות הם ממשיכים לבוא, הם ממשיכים לטבוע, הם ממשיכים לוותר. אני רוצה לדבר איתך אה, על אה, המערכת היחסים הזאת, כפי שהיא משתקפת בספרות חז"ל, כפי שהיא משתקפת בסיפור, בסיפורים התלמודיים, המדרשיים, ואני הייתי רוצה לפתוח בסיפור שהוא מאוד אהוב עליי, הוא ממסכת קידושין. אני אקרא קודם כל את הסיפור ב, במקור הארמי. רבי אסי, הוה לי אי אימא, זקנה. לרב אסי הייתה אימא זקנה. אמרה לי, עכשיו אנחנו שומעים אותו אומר, אמרה לי, באינא תכשיטים. אמרה לו, אני, אני רוצה, אני, אני צריכה תכשיטים. זאת אומרת, זה, זה לא אוכל, זה לא שתייה, זה כבר מה שנקרא... זה בונוסים, אני רוצה תכשיטים. עבד לי, עשה לה, הלך, דאג ועשה לה. אמרה לו, באינא גברא, אני צריכה גבר. עכשיו, כנראה שכבר אבא שלו איננו. עכשיו, זה, זה מאוד מביך לבן, שאימא שלו אומרת לו, אני צריכה גבר. זאת אומרת, תשיג לי גבר, תחתן אותי, תמצא לי בן זוג. אז הוא אמר, נעים לך, אני, אני אחפש לך. ואז היא אומרת לו את המשפט ה- 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 המדהים, באינא גברא דשפיר קבתך.
1: יפה כמוך.
0: כן. אני רוצה גבר שיפה כמוך. ואז הגמרא א- א- מסיימת ואומרת, שבק, שווק, שבקה, ואזל לארה בישראל. עזבה, וירד לארץ, לארץ, לארץ... ישראל. ו- לארץ ישראל. זאת אומרת, התרחק ממנה ולקח מרחק ממנה. הדרישה, הייתי אומר, אם, אם היא אומרת לו, אני רוצה גבר, בסדר, זה... אני, לצורך העניין, לא, לא חושב שגבר או אישה צריכים לבקש מהילד שיסדרו להם בן זוג, אבל כשהיא אומרת לו שאני רוצה גבר יפה או, או, או נאה כמוך, יש כבר גילוי עריות כאן.
1: אבל יש פה עוד משהו, חיים, שאני שוב הסתכלתי עכשיו על הטקסט הזה וחמלתי עליה נורא, על שניהם, אבל חשבתי על זה שבעצם היא כבר זקנה שוטה. כי היא אומרת דברים, הרי ברור שהיא חינכה פה נער, ילד, גבר, שהוא גדל להיות חכם, אז היא כנראה בעצמה הייתה פעם אישה חכמה ומאופקת וידעה לשמור גבולות. היא כבר לא שומרת גבולות כי היא כבר זקנה. והיא כבר לא יודעת בעצם אולי, אולי אפילו לא יודעת שהוא הבן שלה כבר. אולי היא כבר לא זוכרת שהוא הבן שלה, היא רואה גבר יפה עומד בחדר.
0: אני זוכר שאמי הייתה חולה, והיא הייתה חולה כבר מאוד, ואז היא הייתה קוראת לי אבא. אני לא הייתי בנה באותו רגע. אני
1: ראיתי את זה. כמה פעמים, אצל כמה מהאימהות של סביבתי, הן רואות אה, 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 אבא, הן רואות בעל, הן רואות אח. מה שנורא פה זה הרגע הזה שבו אה, הוא לא יכול יותר להיות לתועלת לאימו הזקנה, הוא בורח לה. הוא נוטש הוא אותה. כן. הוא נוטש אותה, והוא בטח מלא רגשי אשמה, ולכן כשהוא מגיע לארץ ישראל, אין לו רגע מנוחה, אין לי ספק בזה. אתה אמרת קודם שההורים נשארים איתנו. היא רודפת אחריו. בוודאי. היא נמצאת איתו, הוא מלא רגשי אשם, אבל הוא לא יכול אחרת, כי היא כבר חוצה איזה שהם גבולות שהוא לא יכול לעמוד בהם. יכול להיות שגבר אחר היה מתמודד עם זה אחרת.
0: איך? תני לי אופציה. יכול להיות, ני, ני להיות שהוא אופציה.
1: לא היה נבהל כל כך. הוא היה מבין את הסיטואציה, הוא היה אומר, אוקיי, אז אימא שלי... זאת שגידלה אותי והייתה אישה כל כך נהדרת ויפה, והיה לה גבר יפה, כמוני, שהיה אבא שלי. אה, היו לה ימים נפלאים, אה, זה כבר לא האישה הזאת. זה כבר הוויה אחרת לגמרי. אבל אני חייב לה את הכבוד הזה, ואת האהבה שקיבלתי ממנה, ואני צריך להישאר איתה.
0: ואני חושב שמה שמאפיין את חז"ל, זה אומץ לב בלתי רגיל, אני חושב שהם הם, הם ענקים, הם גדולים ב, ביכולת, ואנחנו נראה את זה ב, בסיפורים אחרים. הם לא הולכים בדרך הקלה, הם לא מורחים.
1: אבל אני רוצה לחזור לעניין של אימא הזקנה, ברשותך. זה רגע קשה נורא. אני בת, אז אני מסתכלת על זה אחרת קצת, כי... לבנות יש השתקפות שהן רואות את אמהותיהן הזקנות, הפחדים שלנו הן אחרים. אז מצד אחד יש בזה הרבה יופי, מצד שני, ושחרור בזקנה הזאת, שזורקת את כל הכבלים החברתיים. מצד שני יש פחד גדול, מה גם אני אהיה כל כך זקנה ואומללה וחולה ו- וכן הלאה. אני חושבת שאתם, הבנים, עוברים משהו לגמרי אחר עם האימהות שלכם. והסיפור הזה מאוד ממצה את מה שאתם עוברים. את הבהלה, את האחריות, <אז... ואת <אז... אפשרות הזוגיות, התמונה שם כל הזמן. שהיא מפחידה נורא.
0: בעשרת הדיברות, באמצע עשרת הדיברות, נאמר, כבד את אביך ואת אמך. ועוד מבטיחים לך הבטחות גדולות למען יאריכון ימיך על האדמה. לא, בעתיד לבוא בעולם הבא. וכאן אני רוצה, אולי לא, לא, לא בעניין חז"ל, אלא בעניין הרמב״ם, באיגרת הרמב״ם, הוא מדבר למה כתוב כבד את אביך ואת אימך. על הגר, במכתבו לרבי עובדיה הגר, הוא אומר, בגר נאמר, ואהבת את הגר, וכי גרים הייתם, ואהבת את השם אלוהיך וכל לבבך, ואהבת לרעך כמוך, ואלוהים הולכים לתוכנית מינימום, ותוכנית המינימום היא כבד את אביך ואת אמך. אנחנו... והוא אומר, אין... אי אפשר לצוות על הלב לעשות את מה שהלב לא רוצה. אני רוצה אה, לחלק הזה להביא את הסיפור ממסכת קידושין. שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אב ואם? זאת אומרת, מה, מה גדרי הכיבוד? מה, מה גבולות הכיבוד? אמר להם, צאו רוא מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד, בשישים ריבו שכר. ורב כהנא מתנה בשמונים ריבות, זאת אומרת לא שישים אלא שמונים ריבו. והיה המפתח מונח תחת מראשותיו של אביו, ולא צערו. הוא לא העיר אותו. לא העיר אותו, אמר אבא ישן, המפתח נמצא מתחת לראש, אני, זה הפסד מרובה, זה, זה סכום אדיר של כסף. אבל אם הוא יעיר את אבא, זה לא רק שהוא לא מכבד, אלא זה גזל שאי אפשר להחזיר אותו. כשאני גוזל ממך 100 שקל, אני, אני אחזיר לך 200 עם פיצו... אני אפצה אותך. אם אני גוזל את שנתך, אני לא יכול להחזיר לך שינה. ו, ואדם הבנטינן לא גזל מאביו שינה. למרות שזה הפסד של מיליארדים, כן? לשנה אחרת, נתן הקדוש ברוך הוא שכרו. זאת אומרת, המצוות כיבוד אב ואם, למען יאריכון ימיך על האדמה, אתה אומר, יש
1: פיצוי על העניין. יש
0: פיצוי על העניין שנולדה לו פרה אדומה. בעדרו נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אלא, אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. וכאן יש כמובן הטקסט הלאומי, אמר רבי חנינא, הוא אמר, מי שאינו מצווה ועושה, כך מצווה ועושה, על אחת כמה וכמה.
1: כן.
0: ובאמת, איך, איך זה, זה סיפור נהדר על הבן שאימו לא יכולה, היא דורכת לו על ידיו, הוא במקום נעליים.
1: נכון. נעלי. או גם הסיפור הראשון שדיברנו, שאני חושבת שזה פתרון... של פחדן, שהוא ברח ממנה, כאילו הוא היה מכבד אותה, הוא היה מכבד אותה גם בשעות שהוא בא, בשנים שבהן היא משתתה. זאת אומרת, העניין הזה של כיבוד אב ואם, זה לא לדבר עליהם יפה. זה בעצם לענות
0: לשלם... לענות לצרכים שלנו.
1: לשלם את המחיר בשנים האחרונות האלה. לא רק לענות לצרכים, לסלוח, להיות סלחן, להבין.
0: להכיל היום להכ...
1: מובן. היום אנחנו אומרים להכיל. כל הזמן מלמדים אותנו בתור הורים צעירים, תכילו את הילד, תקבלו אותו. הוא אומר לכם, אם את מטומטמת, אז אל תיעלבי מזה, תביני ותשאלי אותו למה הוא או ככה. אנחנו הגענו לאבסורדים בתור הורים, אנחנו אומרים לילד, לא נעים לי שאתה מושך לי בשערות וכן הלאה. אבל מה עם ההפך? מה קרה להפך? לה מה קרה ליכולת שלנו להבין את ההורים שלנו, לקבל אותם, לכבד את עצם קיומם עלי אדמות?
0: אני חושב שיש לנו בזמן האחרון דוגמאות לא מעטות של, של אה, ההפך. ההפך לגמרי.
1: אני חושבת שיש איזושהי הפקרות בעניין הזה. אנחנו כל כך קידשנו את זכויות הילד. שזכויות הילד מגיעות פתאום גם לאנשים בני חמישים, שהם נזכרים, שעשו להם משהו כשהם היו קטנים, ולכן בעצם חייהם של הוריהם וכבודם של הוריהם הפקר. לא משנה אם ההורים חיים, ההורים מתים, מוציאים על זה ספרים, מספרים על זה בטלוויזיה, פתאום כל העניין הזה של להיות בן או בת לא קיים. אתה פתאום תמיד תישאר הילד הפגוע. יש מאמר נפלא שכתב אה, אה, דוקטור נחי אלון על העניין הזה. הפסיכולוגיה החדשה, שהעבירה את כל כובד המשקל. אל זכויות הילד, בצורה כזאת שמוציאים את הספרים האלה על ההורים הרעילים, וההורים האלה, וההורים הנרקסיסטים, וכן הלאה וכן הלאה, ונותנים המון כלים והמון כוח, גם למטפלים וגם למטופלים, להתייחס להורים כאילו הם איזה טיוטה רעה. כאילו זה משהו שמותר לזרוק. המושג הזה לכבד אב ואם, בעצם איבד לחלוטין את, את ה... את ה, את ה את הדבר הזה, את המקום הזה, הכל כך פשוט, שחז"ל מדברים אז עליו.
0: אז תראי, אנחנו לקראת סיום. ואני רוצה לסיים עם סיפור אחד, תלמודי, כשרבי יהודה הנשיא, שהיה חולה מאוד, ובסוף ימיו, מבקש לצוות לבניו. אז הוא אומר להם, בין השאר, איך להספיד אותו, ואיך זה, וכך, תכבדו את אמכם. ולחז"ל היה מאוד ברור שזה עשרת הדיברות, זאת אומרת, הוא צריך להגיד להם מה שכתוב בעשרת הדיברות, והוא, וחז"ל מסבירים שמה שכוונה שלו, תכבדו את אשתי, שהיא לא אמא שלכם, היא אשתו השנייה. אבל, אז לפי ההלכה, אדם צריך לכבד את אשת אביו בחייו. אבל אחרי שאבא מת, שלום, שלום, נגמר. הוא אומר, לא תכבדו אותה.
1: זה לא חוכמה לכבד מישהו שמעורר כבוד. החוכמה, אולי, אולי בזה העניין שחז"ל מדברים עליו. חוכמה גדולה לכבד מישהו שהוא באמת מעורר כבוד. אבל הרי... כולנו מגיעים לרגע שבו אנחנו כבר לא מעוררים כבוד. שם החובה של הילדים שלנו לכבד אותנו. כשאנחנו כבר לא באופן אוטומטי מעוררים כבוד, אלא כשאנחנו מתחילים להיות כאלה זקנים, ושוטים ו- 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 ומדברים... עוברי בטל. אל כן, כן, ועוברי בת-אל. אז זאת כבר משימה לכבד. ואולי בגלל זה חז"ל מצאו צורך לומר, זה לא מה שהלב רוצה. אבל אתה צריך לעשות את זה.
0: אני חושב שבנקודה הזאת נעצור, אני חושב שהייתה לנו שיחה... אני למדתי ממנה רבות.
1: תודה רבה, חיים.
0: תודה.